0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Sirila Bhaktikavya Atulananda Maharaj.
1: Goranga, Goranga, Goranga. Today, my day el patra. Gracias. si la proba, que ya vais a estar que ya No me voy a que a a de paz Gracias. y pasé Muy buenos días, Sari Krishna. <coughs> Le hemos llamado a verdad en primer canto. 1.16.31. 1.16.31. Uno. Uno Madre de la Tierra habla. Pienso en mí misma y también en usted, oh el mejor de los devas así como también en todos los semidioses, en los sabios, en los ciudadanos de Pitriloca, en los devotos del Señor y en todos los hombres que, obede que obedecen el sistema Varnashram, en la sociedad humana. Ya habíamos leído esto? Yo se ha decir, en la era de Kali, el primer ataque de la serpiente venenosa cae en el Varnashan Dharma, hecho por Dios a raíz de lo cual una persona debidamente capacitada como brahmana es llamada sudra y un sudra por aptitud pasa por brahmana así tremendo. Lashmiji, la diosa de la fortuna, cuya mirada de gracia era procurada por semidioses tales como Brahma y por quienes ellos le dedicaron muchos días a la personalidad de Dios. Eh y por quien ellos le dedicaron muchos días a la personalidad de Dios, abandonó su propia morada situada en el bosque de flores de loto y se dedicó al servicio de los pilotos del Señor. Yo estaba dotada de poderes específicos que, desban que desbancaban la fortuna de todos los tres sistemas planetarios. Por estar decorada con las impresiones de la bandera, el la relámpago, la vara, de conducir elefantes y la flor del loto, que son signos de los pies del loto del Señor. Pero al final, cuando me sentía tan afortunado, el Señor me dijo: ¡Ay, va bajando el señor me dejó la madre Magéria me ha ¿no? cantado muy esa canción <coughs> Oh, personalidad de la religión, yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas, excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos y fui aliviada, eso es lo que me enseñaron en, en el colegio, toda la historia de los reyes ateos, para que tú también te vuelvas un ateo, una persona ambiciosa y destructiva y fue aliviada por la gracia del Señor. De igual modo, usted también se hallaba en una condición angustiosa, debilitada, su fuerza, por estar de pie y por ello, para aliviarlo, él también se encarnó en la familia de los Yadu, mediante su energía interna. <coughs> los Asuras quieren disfrutar de una vida de complacencia en los sentidos, incluso a costa de la felicidad de los otros, dice Prabhupada. Para satisfacer esa ambición, los Azuras, especialmente los reyes ateos o los primeros mandatarios del Estado, tratan de equipararse con toda clase de armas mortales para causar una guerra en una sociedad pacífica. Qué fabuloso nuestro significado. El estallido social. Traen armas de onda de Israel, que lo trajeron, estos sinvergüenzas, para reprimir, para poder seguir robando y abusando <coughs> y dejando tuertos, sembrando tuertos. Te espantan. Ellos no tienen más ambición que la del, de, que la del engrandecimiento personal. Esa es la única ambición. Lo más abominable del mundo. ¿no? La gente más baja que está preocupada solo por el engrandecimiento personal. ¿Cómo vas a poner de jefe de Estado en que solo está interesado en eso? Pero como todos están en la misma. Entonces, como que simpatizan entre ellos. Algo me tocará a mí. Y en consecuencia la madre tierra se siente sobrecargada con esos excesivos aumentos del poderío militar. Con el aumento de la población azúrica, aquellos que siguen los principios de la religión se vuelven infelices especialmente los devotos o los devos. En una situación de esa índole, la personalidad de Dios se encarna para eliminar a los indeseables asuras y restablecer las, los verdaderos principios de la religión. Esa era la misión del Señor Krishna y Él la cumplió. Perfectamente sería tildado de ecoterrorista, ¿No? activista, ¿no? y todo ese tipo de, de cosas. Y aquí sigue hablando la madre tierra. Pues claro. Imagínate, ¿no? Por eso los pueblos originarios tienen que amar la conciencia de Krishna también. Porque la misma madre de tierra de fue a pedir ayuda a Krishna, al señor Brahma. Entonces... Pero no todos van a ver eso, ¿no? Es como algunos hijos dicen, "No, mi mamá es una santa", ¿No? O mi abuelita era una santa, siempre estaba orando, yo siempre a misa. Pero tú nunca vas a la misa. La abuelita era la santa. La... Mi mamá era muy santa, ella siempre estaba orando. Pero tú nunca estás orando. Pero es algo así, ¿no? La Madre Tierra está adorando a Krishna, pero los que aman mucho a la Madre Tierra no, no adoran a Krishna. <coughs> Solo adoran a la Madre Tierra. Bueno, si la Madre Tierra es muy santa, ¿pero por qué es santa? Porque adora a Krishna. <coughs> Como está diciendo aquí, este es el gran tesoro. Pero claro, ese es el, santo, el salto cuántico, el Dokshaya. Sabar y punsan para todo el adokshaya. Porque ahí los sabios que le preguntan a Suta Goswami, ¿cómo, ¿cómo la sociedad puede ser feliz? Bueno, sí. Tienen que adorar este lo trascendental, ya Con otros pueden adorar lo trascendental. Pero ese es el, esa es la receta. Mira, ahí hay Aníbal Ahí en esa botella hay agua de mar. Podrían servir. A, es una porción de agua de mar y por dos porciones de agua dulce. Y limón, ahora limón acá tendrá limón. Eso sería algo fabuloso, algo fantástico. A todo el mundo le recomiendo tomar agua de mar. Una porción de agua de mar, como acabamos de decir. Eso. Hare Krishna. Satyarani Yoga, muchos saludos. Crisadasa, muchos saludos. Crisadasa, dasa. Bueno, muchas gracias por estar presente y acompañándonos aquí en el Trulli Imlitara. Al cuidado de ella y preocupada y demás devotos, Madre Yaganateshwari. Bueno. Si sí está hablando en la madre tierra, ve cómo estáis hablando, mostrando su gran devoción por el Señor Supremo. Kabasajeta virajan. ¿Quién puede soportar esta separación? Kabasajeta viraham. ¿Quién puede soportar este viraja, esta separación? Puruyotama, de Purushotama. ¿Quién puede soportar esta separación? Kava sajeta mihara virajam purushotamasya prema avaro karuchira smrita baluyalpai. ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios? Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de. Amadas suyas, tales como Satya Bama, mediante su dulce sonrisa, amorosa. Mediante su agradable mirada y sinceros ruegos. Cuando él recorría mi superficie, yo me sumergía en el polvo a sus pies del otro. La misma madre tierra se sumergía en el polvo a sus pies del otro. Y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente, que parecía ser mi bello erizado por el éxtasis. Romotsavu, Roma uzzava, bello erizado por el placer. Romancha campo. Romotzavo, mama yat pitan de <coughs> verse que a, los, a nuestros hermanos nativos. Cabá, viharam Vijara, Virajan, Purojot, Tamas, Prema, Mientras la tierra y la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey París llegó. A la, a la ribera del Sarasvati que fluía hacia el este ahí termina este capítulo pasamos al capítulo 17 Sutta Goswami dijo después de llegar a ese lugar Maharaj Parichi observó que un sudra de casta inferior vestido de rey golpeaba con una masa a una vaca y a un toro, como si estos no tuviesen propietario. El principal signo de la era de Kali es que sudras de la casta inferior, es decir, hombres sin cultura brahmínica y sin iniciación espiritual, se vestirán como administradores o reyes. Y la principal ocupación de esos gobernantes, no chatrias, será la de matar a los inocentes animales. hay preocupado Especialmente a las vacas y toros, que no van a tener la protección de sus amos, que son los vayas genuinos. La comunidad mercantil. <coughs> Imagínate. La comunidad merc mercantil. En el Bhagavad Gita 18.4 se dice que los Vaishas tienen la función de encargarse de la agricultura, la protección de las vacas y el comercio. No creo que sea el 18.4. ¿no? Fíjese. Por favor. Eso está muy al principio del 18. 18. 4. Los chatres tienen la función... Uy, se pasó doctor. Y
0: me está limón.
1: Se pasó, La ley era conviarle a todos, no sé si hay suficiente limón. ¿Usted ha tomado esto?
0: A uno. A uno.
1: Qué manera de. De ser rebelde. ¿Qué? Sí, le falta un poco, le falta un poco, pero ¿qué dice? Eh? Ah, ¿verdad? ¿Y cómo llega hasta el 18.4? Claro, sí, bueno, no se le ha yo. No, eh. Es no es. no es. Pero eso es un detalle. Bueno, parece. Bueno. El toro, <coughs> que era tan blanco como una flor de loto blanca, estaba aterrado por el sudra que lo golpeaba. Estaba tan asustado que se sostenía en una sola pata, temblando y orinando. El siguiente síntoma en la era de Cali es que los principios de la religión que son inmaculadamente blancos, como la flor del loto blanca, van a ser atacados por la inculta población sudra de la época. El ESI, la educación sexual integral, y otras barbaridades. Atacando los principios religiosos por la población inculta de la época. Puede que se trate de descendientes de brahmanas o chatrias, pero en la era de Cali, por la falta de suficiente educación y cultivo de sabiduría védica, esa clase de población sutra va a desafiar los principios de la religión <coughs> y las personas con inclinaciones religiosas, Van a ser aterrorizadas por esos hombres. Claro, imagínate, han asesinado a miles, a millones de, de, de personas religiosas. Los musulmanes en la India, o bueno, los mismos ingleses también. Los chinos en el Tíbet. Destruyeron más de 6.000 templos budistas. Esas bestias. Y torturaron a, a jovencitas y todo, las torturas más atroces. Solo porque querían practicar una vida espiritual. o oh, la gloria más grande. Y todo el mundo comprando en la China. Inclinando su cabeza ante los chinos. <risa> ante cualquiera, ¿no? Son todos iguales, como dice aquí Prabhupada. Sudras, incultos, ateos, no religiosos. Por eso, nuestro único Señor es Sri Krishna. Ellos proclamarán no ser partidarios de ningún principio religioso. Y en Kari Yuga van a surgir muchos ismos y cultos únicamente para matar al inmaculado toro de la religión. El Estado se declarará seglar o sin ningún principio religioso determinado. Y como resultado de ello, habrá una total indiferencia hacia los principios de la religión extraordinario este significado. ¿no? Que Prabhupada estaba en la India en este momento, en una India mucho más sana, mucho más religiosa. Todo esto es como premonitorio prácticamente. Los ciudadanos estarán en libertad para actuar como gusten, sin respeto por el Sadhu, el Shasta y el Guru. Todo eso está sucediendo. Que el toro esté sosteniéndose sobre una pata denota que los principios de la religión están desapareciendo gradualmente. Incluso la existencia fragmentaria de los principios religiosos va a ser estorbada por muchísimos obstáculos, como si se encontrara en la temblorosa condición de irse a caer de un momento a otro. <coughs> De un rosa, condición de caer de un momento a otro. Hasta los principios fragmentarios. <coughs> <coughs> que la vaca, dice Suta Goswami, es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos. Ahora se la había empobrecido y dejado sin terneros. Wow. Justo lo que está pasando. Sus patas estaban siendo golpeadas por un sudra. Tenía lágrimas en sus ojos y estaba congojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de, de pasto del campo. ¿Qué te parece? Las vacas locas, ¿no? Que les daban harina y pescado. Encerradas ahí. La pobre vaca anhelaba, aunque sea un poco de pasto del campo. En ninguna otra escritura sale así, ¿no? Tanto de la madre tierra, de los animales, del sufrimiento de los animales. Todo sí, ¿no? El barisabismo es de lo más sensible. El siguiente síntoma de la era de Cali lo constituye la afligida condición de la vaca. Ordeñar la vaca significa extraer los principios de la religión en forma líquida. Los grandes rishis y munis vivían únicamente de leche. Confirmado. cadera gozaba y visitaba algún jefe de familia mientras este se hallaba ordeñando una vaca y solo tomaba un poco de esa leche para su subsistencia. Incluso hasta hace unos 50 años nadie le negaba un saludo ...a un sadu, uno o dos litros de leche... ...y cada jefe de familia... ...la daba como si fuese agua... ...imagínate... ...qué opulencia... ...para un sanatanista... ...un sello de los principios védicos... ...todo jefe de familia tiene el deber de poseer... ...vacas y toros como parte de los bienes del hogar... ...no sólo para tomar leche sino para extraer principios religiosos. El sanatanista adora a las vacas según los principios religiosos y respeta a los brahmanas. La leche de vaca es necesaria para el fuego del sacrificio y mediante la ejecución de sacrificios la persona casada puede ser feliz. El ternero de la vaca no solo es algo hermoso a la vista, sino que también le produce satisfacción a la vaca en virtud de lo cual ella da tanta leche como le es posible. Pero en Cali Yuga, a los terneros se los separa de las vacas lo más pronto posible, con fines que no se han de mencionar en estas páginas de Simas Bhavatam. La vaca está de pie con lágrimas en los ojos, el lechero sudra le extrae la leche de manera artificial, y cuando no hay leche, se la envía al matadero, estos actos muy pecaminosos, <ríe> qué, qué, qué claridad y qué coraje, ¿no? y qué, qué plenitud, diría yo, está presentando toda la cultura tal como es. Casi nadie se puede hablar así, ¿no? defender las vacas de esta manera. Sobre todo cuando siempre criticaban a la, a la India, que dicen que la va es sagrada y... Bueno, sí, aquí Pablo está defendiendo eso. Todos los principios védicos. Estos actos muy pecaminosos son los responsables de todos los problemas de la sociedad actual. Sí. Como dijo Leonardo da Vinci, ¿no? Los mataderos. Hace que los hombres mueran también en los campos de batalla. La gente no sabe lo que está la gente no sabe lo que está haciendo en nombre del desarrollo económico. La influencia de Cali los mantendrá en la oscuridad de la ignorancia. Aparte de todos los esfuerzos que están haciendo en aras de la paz y la prosperidad, deben procurar que las vacas y los toros se sientan felices en todos los aspectos. <coughs> la gente necia no sabe cómo se consigue la felicidad haciendo que las vacas y los toros sean felices, pero ello es un hecho por ley de la, de la naturaleza. Wow aceptémoslo basándonos en la autoridad de Shimad Bhagavatam y adoptemos los principios para la felicidad total de la humanidad. Haribu, qué corazón ¿no? hermoso, grande. Quiero que toda la humanidad esté feliz, próspera. Perdón, que todos sean sabios, que todos se autorrealicen. Maharaj Parichit bien equipado con arco y flechas y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al sudra con una voz profunda como trueno, con voz profunda como trueno. Un gobernante o rey como Maharaj Parichit con autoridad plena y majestuosa, bien equipado con armas para castigar a los herejes, puede desafiar a los agentes de la era de Cali. Imagina. Claro, ¿no? Los agentes de la era de Cali están armados, son violentos. ¿Cómo lo vas a enfrentar? También tienes que estar armado. <coughs> Entonces, tiene que haber una colaboración, una cooperación entre brahmanas y chatrias, para mantener la sociedad pura. Como dice el, el dicho de Chile, justamente, por la razón o la fuerza. Por la razón son los brahmanas, por la fuerza son los chatrias. Está bien, ¿no? Si se hiciera bien, estaría bien. Defender realmente <coughs> como decía un, una anécdota que leí de, de Carlos Magno. dice que Carlos Magno cuando, cuando firmaba una carta entonces él lo sellaba con el, con el pomo del, de la espada. Ahí tenía el sello de, de su firma. Entonces él decía lo que sello con el pomo lo sostengo con la punta. Aribu. Está bien. Uh -huh. Está bien, Saladitos. <ríe> en la era de Cali se mata sin restricción a los pobres e indefensos animales, especialmente a las vacas, a quienes los gobernantes les deben toda clase de protección. Imagínense cómo sufría para en ausencia de estos mandatarios fuertes, siempre hay perturbación de la tranquilidad. El ostentoso gobernante electo, que representa a un público degradado, no puede ser igual que un rey fuerte como Maharaj Parichit. El traje o estilo de la orden real no es lo que cuenta, son las acciones las que cuentan. Oh, ¿quién eres tú? ¿Pareces ser fuerte? Y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, por un rey. Pero con tus actos te opones a los principios de los chatrias nacidos por segunda vez. Extraordinario. Sea la París el Chutra. A la Cali entonces el rey tiene que ser un ser divino. Naradevo. Un Naradevo. Un hombre divino. Naradevo. Naradevo, Naradevo si vexera. Estás vestido como si fuese un hombre divino. Uh -huh. Natabat. Karmanarui. Pero eres solamente un payaso. Natabat, como un actor, ¿no? Como está disfrazado de, de rey. Natabat. Karmaná, por tus actos, a No es ningún duya. Eres una persona que por cultura no ha nacido por segunda vez. Claro, ¿no? todo tiene que ser de buena calidad. ¿no? Y eso significa de muy buena calidad. Eso significa divino. Divino la vida humana la vida humana tiene que estar dominada, controlada Hare Krishna, buenos días la vida humana tiene que estar controlada por lo divino Hare Krishna, buenos días Bienvenidos. hola ¿Ya no he estado aquí antes? Ah, primera vez.
0: Pero usted lo vi en un libro hace par de días y sentía que iba a hablar con usted. Y ayer fui a un lugar allá que me dijeron
1: que usted no. oh, ¿sí? bien. Y esa es mi noche que estaba compartido. Qué bueno. Bueno, bienvenido, muchas gracias. <risa> estamos por terminar ya una lectura estamos leyendo este libro, el Srimad Bhagavatam es un libro muy antiguo de 5000 años y aquí se está hablando justamente de los, del principio de esta era actual estamos en la era de Cali una era de gran degradación. Entonces ahí está diciendo ¿no? que tenemos un compromiso. El ser humano tiene un compromiso con lo divino, con lo trascendental. Porque el ser humano naturalmente busca algo trascendental. Es decir, busca felicidad, busca paz, armonía, ¿no? amor, inmortalidad es el verdadero deseo del ser humano. Entonces, eso no se encuentra en este mundo. Ya el ser humano está aquí, tenemos este cuerpo humano, pero... Eh, nuestra conciencia está mirando para el más allá. El mundo de la felicidad, de la paz, del amor, como decíamos. De la inmortalidad. Entonces está hablando de cómo deben ser los gobernantes, los gobernantes deben ser personas santas, personas divinas. Al rey, al rey Chatria, los reyes tienen que ser guerreros muy valientes y nobles. Al rey Chatria se lo considera un representante de Dios encargado de proteger a los indefensos y castigar a los herejes. Cuando quiera que haya anomalías en esta función de rutina que desempeñan los, administra los administradores, hay una encarnación del Señor para restablecer los principios de un reino divino. En la era de Cali, se mata sin restricción a los pobres e indefensos animales, especialmente a las vacas, a quienes los gobernantes les deben toda clase de protección. <ríe> Así pues los dirigentes en cuyas narices ocurren ese tipo de cosas son representantes de Dios solo de nombre. Esos poderosos administradores son gobernantes de los pobres ciudadanos en virtud del traje o la posición, o sea, solo de ropa son están disfrazados de, de reyes. Pero de, ocho, de hecho son hombres indignos y de baja categoría, que no poseen los atributos culturales de los nacidos por segunda vez. Nadie puede esperar justicia ni trato equitativo de hombres de baja categoría, nacidos solo una vez, incultos en el sentido espiritual. Por consiguiente, en la era de Cali, todo el mundo es infeliz debido a la mala administración del Estado. La sociedad humana moderna no ha nacido por segunda vez mediante la cultura espiritual. De manera que el gobierno del pueblo, por un pueblo que no ha, que no ha nacido por segunda vez, tiene que ser un gobierno de Cali en el que todo el mundo es infeliz. <tose> y aquí París y le habla nuevamente a este sudra, a este hombre de baja clase disfrazado de rey. Ya Yastran Krishna y Gateduram Sahagandivaramban Bana, Socho si asocha narahasi Prahar badam arhasi, praharam badam arhasi. Ahora que Krishna se ha ido lejos, ya estuvo Krishna gati Duram. Tú malhechor, te atreves a golpear a una inocente vaca, porque el señor Krishna y Arjuna, el portador del arco Gandiva están fuera de la vista, como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal, y en consecuencia mereces ser matado. Badamar Hassi merece morir. <tose> En una, en, en una civilización en la que Dios está manifiestamente desterrado y no hay ningún guerrero devoto como Arjuna, los asociados de la era de Cali se aprovechan de ese reino sin ley y en mataderos retirados organizan la matanza de animales inocentes, tales como la vaca. Como hijo... Eh, Polno, si los mataderos tuviesen tuvies paredes de vidrio, nadie comería carne. Mataderos alejados, retirados, ahí los matan. Esa clase de asesinos de animales está en condiciones de ser condenada a muerte por orden de un rey piadoso como Maharaj Parichi. Para un rey piadoso, el delincuente que mata a un animal en un lugar apartado merece ser castigado con la pena de muerte. Exactamente igual que un asesino que mata a un inocente niño en un lugar apartado. ¡Wow! Tremendo. Los animales son como niños. Una tremenda vaca, un tremendo toro. Lo llevas así, con una cuerda. ¿eh? Y lo llevas al matadero. Imagínate. Bueno. luego Maharaj Parichi le preguntó al toro ¿quién eres tú? ¿eres tan blanco como el loto blanco? ¿o eres un semidios? ¿has perdido tres de tus patas y te mueves solo con una? ¿eres algún semidios que nos está causando aflicción? en esta forma de toro. Pero dice: al menos en la época de Maharaj Parishi, nadie podía imaginar las desdichadas condiciones futuras de la vaca y el toro. Así pues Maharaj Parishi se asombra al ver esta horrible escena. Ahora, por primera vez, en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en tus ojos. Hasta ahora en la tierra jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia de un rey. Ya está entrando la era de Cali, ¿no? Antes nadie había llorado por la culpa de un rey. Extraordinario, ¿no? Ahora los reyes son los peores de todos. ¿no? Ahora el pueblo tiene que cuidarse de los reyes. Lo, así la situación ahora no Hare Krishna. así como el, el borrachito que fue dejó la bicicleta en la entrada de la moneda un borrachito dio una bicicleta y dejó ahí el, y se le acerca uno de los pacos y le dice, oiga señor, usted no se da cuenta de lo que está haciendo. Este es el, el, el palacio de gobierno, aquí. por aquí pasa el, el señor presidente, los ministros, los parlamentarios. Dejando aquí su bicicleta. Tiene razón, hijo del borracho, la voy a amarrar. <risa> la condición actual eh,
0: con respecto a de la era de Kali eh, Kali no es como diosa de la destrucción pero también de
1: la creación bueno en realidad es la era de Kali no es la misma diosa Kali mm. pero la creación le está encargado señor Brahma Brahma es el que crea y Shiva es el que destruye. Y Kali es un aspecto de Durga, de la diosa Durga. La diosa Durga es la esposa del señor Shiva. Entonces cuando la diosa Durga se enoja mucho, ahí se vuelve Kali. Y destruye. Con su collar de cráneos y todo. Sí, pero es distinta la era de Kali y de la diosa Kali. Son, son tocarios, pero sí. personalidades diferentes. Sí. ¿Y, a mí, es, era, ¿Y era, Yo creo que son como sub-eras, porque hay muchas divisiones siempre. Debe existir, ¿no? Porque se habla mucho: era de Pisces, era de Acuario. Y como hay distintas culturas, distintos conocimientos de distintas culturas, pero nosotros hablamos de eras más grandes, digamos. ¿no? Por ejemplo, la era de Cali dura 432.000 años. Y empezó hace 5.000 años. Antes que esta estuvo, estuvo Duápara. Y Duápara dura el doble de la era de Cali, o sea, dura 864.000 años. La era de Treta, Tetrayuga, Tetrayuga estuvo antes, es tres veces la era de Cali, 3 por 2, 8, 4 por 3, 9, 1.296.000 no, años dura la era de Tetrayuga. Y antes tuvo la era de Satia, que es cuatro veces la era de Cali, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. 4 600. por 1.60.0 1.70.0 es lo que duran las ceras, las grandes ceras. Pero usted
0: de verdad cree que existan todas exageras. Solamente cree que. Porque igual la Tierra tiene un tiempo, empezó hace algún tiempo, tal vez no sé, miles de años, pero en realidad no creo que tenga tanto tiempo para
1: aguantar la era de Cali, tal vez ni siquiera estaba cuando pasó la era de Cali. Eso es lo que uno piensa, ¿cómo va durar la Tierra 432.000 años? <ríe> Pero así es. Pues la Tierra tiene mucho aguante, ¿no? Pues claro, hay ciclos, ¿no? Por eso mismo, ahí se toca a fondo, se, se arregla un poco la situación. Como está sucediendo ahora, ¿no? se podría decir que hay más, hay gente vegana, hay ecologista, hay gente que tiene un poco de cerebro, ¿no? están como salvando la situación, pero siempre dentro de la era de Cali, porque igual todos son, no son muy religiosos, entonces se mantiene siempre alguna locura. Desde la primera era, que es la era de Satya, son todos completamente religiosos, 100% religiosos, son todas personas santas. Después de la era de, de Tetra-Yuga, la religión disminuye en una, en una cuarta parte, son 75% religiosos. En Dvapara son 50% religiosos, en Cali 25% religiosos. Y al final nada, al final cero religión. Oh hijo de Surabi. Surave es una, una vaca. ¿no? Entonces el toro es hijo de Surabi. Oh hijo de Surabi, ya no tienes que lamentarte más. No tienes por qué temer a este bajo sudra. Y oh madre vaca, mientras yo viva como gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos, no hay razón para que llores. Todo será bueno para ti. La protección del toro y la vaca y de todos los demás animales puede hacerse realidad únicamente cuando hay un estado dirigido por un gobernante como Maharaj Pariksit, como el rey Pariksit. Maharaj Pariksit se dirige a la vaca como una madre, ya que él es un rey culto, chatria, nacido por segunda vez. Surabi es el nombre de las vacas que existen en los planetas espirituales y que el propio Señor Krishna cría especialmente. Así como los hombres están hechos eh, según la forma y las características del Señor Supremo, o sea, imagen y semejanza del Supremo, las vacas también están hechas según la forma y las características de las vacas Surabi del reino espiritual. En el mundo material, la sociedad humana le brinda protección plena al ser humano, pero no hay ninguna ley para proteger a los descendientes de su que pueden brindarle a los hombres plena protección mediante el suministro del alimento milagroso, que es la leche. Pero Maharaj Parichit y los Pandavos estaban plenamente conscientes de la importancia de la vaca y el toro y estaban dispuestos a castigar con todo rigor incluso con la muerte, al asesino de vacas. En ocasiones ha habido cierta agitación en favor de la, de la protección de la vaca, pero por falta de mandatarios piadosos y leyes idóneas, la vaca y el toro no reciben protección. <ríe> la sociedad humana debe reconocer la importancia de la vaca y el toro y así puede darle absoluta protección a esos importantes animales siguiendo los pasos de Maharaj Parichit. Por el hecho de proteger a las vacas y la cultura brahmínica, el Señor, quien es muy bondadoso con la vaca y con los brahmanas, Gobrahmanas, mana se sentirá complacido con nosotros y nos conferirá la verdadera paz. Aribu. Yay. Muy lindo, son. ¿sí? Muy esta parte del bagat, muy sensible, ¿no? <coughs> Ya Ya ¿qué dice Parantapa? ¿Qué le ¿Qué piensa? Golpe bueno. ¿Alguna inquietud, preguntas? ¿Cómo se
0: siente?
1: <risa> ¿Qué buena pregunta? ¿no? Sí, me siento bien. Muchas gracias. Me siento bien. Alegre de que hayan venido.
0: <risa> de alguna manera, eso que escuché de este que hasta era un diante desterrado, Porque faltaban no que eso. Como que igual, no sé. Pero va, porque es verdad, una no lo siento así. Eh, la falta de fe correite.
1: La falta de fe, ¿cómo?
0: ajá están demasiado metidos en lo terrenal tal vez son la era de cali tal vez creen que solamente existe este plano y la gente que realmente sabe que hay otro plano es súper poca o tal vez creen ello está desapareciendo el número de personas que en eso
1: claro que sí exactamente esa es la característica de esta era ¿no? que cada vez hay menos religiosidad.
0: Okay, bueno. eh, siento que una religiosidad, pues igual se ha perdido un poco como la creencia en base a, la, a las situaciones que se han vivido también en, en la historia de la religión, porque se han apoderado mucho de, de, de lo mismo, se han manipulado mucho a la gente y se han vivido situaciones igual oscuras que... Y en realidad han hecho igual que la gente pierda la fe en las religiones y se ha generado muchas divisiones también por lo mismo. Eh, siento que se están manipulando y, y claro, Dios no tiene la culpa, el amor no tiene la culpa, pero los seres humanos hemos utilizado las cosas también eh, mucho para nuestro beneficio.
1: Absolutamente de acuerdo. <risa> es así. Lamentablemente es así. Uno nuestro de nuestros maestros dijo ese preocupado que los religiosos han sido los que han dado los peores ejemplos y por eso la gente ha perdido la fe. nosotros estamos siempre escuchando lo que ya sabemos <risa> hay que reafirmar continuamente Hare Krishna muchas gracias aquí finalizamos aquí por este lado gracias a todos buenos días Hare Krishna